0: Leales o desleales, fieles o infieles, devotos o herejes, honestos o corruptos, esperanza o mafia del poder, estás conmigo o estás contra mí, amigo de López Obrador o traidor a la patria. Eso genera el odio, eso genera un discurso que se ha repetido incontables veces. La unión hace la fuerza, pero hemos demostrado precisamente todo lo contrario, atacando y señalando sin escuchar y mucho menos sin tratar de entender, sin intentos de sumarnos en una sola voz, dejando a un lado los intereses personales para evitar así fregar al otro y no deslegitimizarlo o deslegitimizarla solo porque no piensa como yo. Porque insultando al que tienes a tu derecha o a tu izquierda, no vas a convencerlo. Demos un paso hacia atrás y veamos el panorama una vez más, pero con ojos distintos. Antes de ser empresario, antes de ser político, antes de ser de algún partido o de pertenecer a algún u otro grupo, antes de ser presidente, senador, diputado o cualquier funcionario público, eres mexicano. Ni la cuarta ni ninguna transformación vendrá de un gobernante. El cambio lo construimos todos y lo construimos a diario. Comportémonos a la altura y demostremos que sabemos que podemos y sobre todo que haremos algo para lograr el cambio que merecemos. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. No al retroceso y sí al progreso, ni Chairo ni Fifi, no dividamos al país. Gente, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Altoparlante. Hoy amanecimos con buenas noticias porque estuvimos en, el, en los top podcasts de Spotify y eso nos hace muy felices por acá. Muchísimas gracias por todo su apoyo porque eso no sería posible sin todos ustedes. Hoy eh, sí va a haber información en el, en el episodio, va a ser breve, pero también voy a incluir una reflexión que me interesa muchísimo que escuches independientemente del partido al que apoyes el gobernante que prefieras o al grupo que pertenezcas. Hoy vamos a dejar las descalificaciones de lado porque descalificar no sirve de nada y no nos lleva a ningún lado. En la conferencia de prensa de hoy, nada más para, para poner en contexto de lo que sucedió el día de hoy, se presentó el plan Jóvenes Construyendo el Futuro que básicamente consiste en enlazar tutores que van a ser empresarios, comerciantes, etcétera, con jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo para que ellos aprendan y ganen dinero. En teoría esto suena increíble, pero... Me, me puse a hacer algunos cálculos y, y me entraron algunas dudas. Se dice que se van a dar 3,600 pesos mensuales para cada uno de, esos, de estos jóvenes, que es un programa universal, eh, que es para todos los jóvenes y que no tiene límite. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa el día de hoy. Y que tienen un presupuesto de 44 mil millones de pesos. La intención de este programa es reivindicar el papel de la juventud en la industria y en el, en el mundo económico de México y también atender causas para que no se cree el, el crimen organizado. Es decir, que los jóvenes estén ocupados haciendo cosas productivas para el país y que no tengan de, la necesidad de salir a ser eh, parte de una red de delincuencia, etcétera, etcétera. Se dice que este programa va a tener un alcance a primer término de 2.300.000 jóvenes entre 18 y 29 años. Yo hice los cálculos y me entraron muchas dudas. Sinceramente no encontré información al respecto de cómo se planea distribuir este dinero, cómo se planea gastar, pero si tú multiplicas 3.600 pesos que le van a dar mensualmente, o sea, 12 meses, porque supuestamente esto tendría que durar un año, por 2.300.000 jóvenes nos da 99.360 millones de pesos. Y en teoría, el, el presupuesto anual para este programa es de 44.000 millones de pesos. Por las dudas que yo tenía y porque no quería decir mentiras aquí en el programa, llamé a la línea que ellos presentaron, que era la línea de ayuda y dudas, 0.800. 841-2020. Eh, si alguien desea marcar y decirme si ahora sí, sí, sí les contestan, pues estaría increíble porque yo marqué muchísimas veces y el número no servía. Nunca recibí una respuesta y pues tampoco resolví mis dudas. Este presupuesto de 44 mil millones de pesos es más de lo que se le dio a la UNAM. Y la UNAM obviamente está en descontento porque es la casa de estudios más grande del país. A mí el programa me parece que tiene una intención muy benéfica. A mí ya, ya me están tirando que siempre le tiro a AMLO, la realidad es que no, aplaudo lo que se hace bien, eh, señalo lo que no, pero sí estaría interesante profundizar en cómo se va a manejar este tipo de apoyo, cómo se va a seleccionar, cómo se va a hacer el enlace entre tutores y jóvenes, pero eso lo veremos con el tiempo, apenas hoy se presentó el programa y pues tendremos que dejar que avance. Ahora, regresando al tema del desabasto de gasolina. Hoy dijeron que el problema de la escasez en Ciudad de México se originó por un sabotaje al ducto. De hecho, enseñaron unos videos de cómo brotaba la gasolina, de un hoyo clandestino que estaba ahí en medio de la nada. Ayer habían dicho que había sido por aborazados. Entonces, no sé por qué están cambiando de versiones tan seguido. Hoy también le preguntaron al presidente que si íbamos hacia la normalidad y pues empezaron a decir que ya se detectaron cuentas, que congelaron estas cuentas les empezaron a preguntar que cuánta lana tenían estas cuentas y dijeron que no podían sacar esa información pero que ya se habían entregado carpetas de investigación para encontrar esta red de distribución junto con la policía federal, el ejército y la marina y que ya se detuvieron algunos cuantos, ahora ellos hicieron la pregunta puntual de cuántas personas se habían detenido y cuánto era lo que se estaba dejando de robar, no dieron los datos específicos, pero eso me parece que está haciendo una movida de precaución que está siendo bastante atinada por parte del gobierno de la república por tres cuestiones, una la cuestión económica para no desbalancear los mercados por estar especulando con cosas sin haberlas probado antes dos por el tema político y tres por el tema del proceso legal que se está llevando porque por la presunción de inocencia si ahorita señalan a alguien directamente el proceso ya no va a poder ser llevado de la misma manera, antes el sistema judicial en México era más inquisitorio y se consideraba culpable al, a la persona antes de probarlo, ahora es al revés, se le considera inocente hasta que se le prueben las cosas. Pero esto está generando incertidumbre en algunos sectores porque no saben si en realidad están haciendo eh, o tomando las medidas correctas para detener a algunas personas. No saben si todo es un cuento. Además, ya saben todas estas teorías que se van generando alrededor de un conflicto de semejante magnitud como este. Y tampoco dieron un dato específico cuando les preguntaron que cuánta gasolina había. Andrés Manuel dijo que había la gasolina suficiente. Eso fue la palabra que utilizó, que había suficiente para abastecer al país, pero que había problemas de logística ahorita para trasladarla a las gasolineras. Y a las terminales de abastecimiento y reparto no dieron datos muy concretos sobre lo que estaba pasando y mucha gente de varios partidos y también de consejos empresariales salieron a decir que ellos querían un plan de acción que les asegurara que esto iba a cambiar porque ahí les van algunos datos. Jorge Ramírez, director de Coparmex en Guanajuato, tuvo una entrevista con Radio Fórmula y comentó que en el Estado ya se calculan unas pérdidas de 1.250 millones en términos empresariales. Eh, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, a través de su presidente, José Manuel López Campos, comentaron que es posible que los comercios se queden sin productos para la próxima semana y que la gente, en consecuencia... Pues saldrá a hacer compras de pánico. Ahora, Cuauhtémoc Rivera, que es el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, dijo que habla, habrá riesgos inflacionarios en los en las tiendas y que por eso los precios van a subir. Y por último, Nathan Poplawski, presidente de la Canajo Capitalina, expresó que eh, en caso de que la situación no se regularice en, en las próximas horas, eh, digo que, que sea casi inmediato, se podrían presentar afectaciones en actividades como transporte público, transporte de mercancías, abastecimiento de materias primas y cancelación de servicios. Todas estas declaraciones porque no ha habido ningún comunicado que dé una fecha explícita en la que todo volverá a la normalidad. Por su parte, el presidente y su equipo dicen que sí hay la gasolina suficiente y que los medios están exagerando las cosas y que tengamos paciencia porque esto se va a resolver. Ahora, la verdad es que no podemos saber cuál es la versión real. No solo en este, sino en muchísimos casos. ¿Qué pasó con el aeropuerto? ¿Qué pasó con el tren Maya? ¿Qué pasó con el tema de la Guardia Civil? ¿Cómo sabemos qué intenciones se tiene detrás de ella? ¿Qué pasó con el tema del presupuesto? ¿Qué pasó con el tema del accidente en Puebla? no podemos saber cuál es la versión real. Y eso es sumamente lamentable. ¿Por qué? Porque dejamos de interesarnos en estos temas por muchísimo tiempo y dejamos que el control de la información no estuviera en nuestras manos. Otra realidad es que en todos los partidos políticos, en todas las dependencias, en todos los sectores, hay gente fregona, que hace las cosas bien y que aman a su país. Lamentablemente, en todas ellas también hay gente que vive de la avaricia, la mediocridad, de hambre de poder... Y quizá no es fácil notar la diferencia entre uno de los buenos y otro de los malos. Hoy justamente me preguntaron que para qué servía este programa que estaba haciendo si, si nunca sabríamos cuál, cuál es la versión real. ¿Qué pasaría si los medios nada más están diciendo mentiras? ¿Qué pasaría si el gobierno nada más está diciendo mentiras? Pero a mí me queda algo muy, muy claro. Hay un triángulo que se llama el triángulo de sentir, pensar y actuar. Y si empezamos a pensar en estos temas y si empezamos a cacarearlos para que esto no se vuelva un tema tabú y estén allá afuera preguntando qué está pasando y preguntándole al gobierno y exigiendo lo que nos merecemos, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Porque creo que si comenzamos a exigir las cosas como se debe, el gobierno eventualmente tendrá que hacernos caso y que si dejamos de ser indiferentes, las cosas sí pueden cambiar. Entonces dejémonos de descalificaciones, dejémonos de críticas sin sentido, sin argumentos, nada más por ver que el otro piensa diferente a lo que yo pienso. De verdad las redes sociales han sido un factor fundamental en tanta confusión que se ha generado alrededor de esto. Empezando por las fake news, pasando por las teorías conspiracionales, e interminable cantidad de tweets, posts en Facebook, columnas, notas, artículos, nada más tirándose uno al otro... Desviando la vista de lo verdaderamente importante. A mí sí me preocupa el hecho de que muchos tengamos eh, memoria de corto plazo. Acuérdense todas las cosas que han pasado en el último mes. Y ahorita con el tema de la gasolina, pues obviamente se nos olvidó cosas tan importantes que en su momento nos indignaron a todos. Y seguramente pronto nuestra atención se va a volver a desviar con otro escándalo. Entonces ya basta de descalificaciones, ya basta de señalamientos, ya basta de insultos. El contrincante de un mexicano no debería de ser otro mexicano porque estamos aquí para lo mismo, para hacer lo mejor que podamos y sacar a nuestro país y a nosotros adelante todos los días. Demostremos de que estamos hechos, demostremos que estamos unidos mexicanos. Muchísimas gracias por haberme escuchado, si esto te gustó, te sirvió, te informó. Y te gustaría compartirlo, yo estaría sumamente agradecido. Pásaselo a tu tía, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tu abuelita, a tu exnovia, para que todos podemos estar informados de estos temas y que no se nos olvide que todos somos parte de un mismo país. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con un próximo episodio. Un abrazote. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.